1: Formativo en el referente
2: ¿Cómo está usted? ¿Cómo le fue de fin de semana? Aquí andamos como todos los días a las 17 horas en Hora el 198.5 de FM Heraldo Radio. Gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le desea buen lunes, buena semana y que las cosas anden bien. Ya, ahí paulatinamente nos vamos acercando al verano. Todavía está lejos, ¿eh? Las vacaciones creo que empiezan el 28 de julio por ahí. Bueno, ya al final, tercera semana, cuarta semana de julio. Oiga, bueno, primero déjeme decirle que, que le agradecemos ayer Qué bárbaro, qué chubasco y granizada cayó en algunas zonas de la ciudad Sobre todo aquí en esta alcaldía, en la Benito Juárez ¿eh? Híjole, fíjese, todavía ahorita uno va caminando este, Y alcanza a ver pues, este, una gran cantidad de hojas que se cayeron pues, por la fuerza En algunas zonas todavía está el hielo del granizo, usted dirá Y bueno, más allá de lo que le pasó ahí a un centro, a una tienda este, Relativamente cerca de aquí en donde, pues, por fortuna no pasaron las cosas a mayores. Pero sí fue una, una, fue una, eh, una granizada, eh, pues, bueno, hasta cierto punto medio excepcional, diría yo. Pero fue una granizada brava, ¿eh? Bravísima la de ayer. Espero que si vio usted en la ciudad de México, le haya tocado allí en su casa, era domingo en la tarde, que eso hacía que las cosas estuvieran quizá un poquito más tranquilas, porque estaba usted en casa. Bueno, oiga, eh, a ver, eh, ayer... Ayer en Toluca, la mera nuca, como diría la canción. Eh, morena, yo creo que dígase lo que se diga. Morena ayer mostró músculo. Hay muchas cosas, ¿eh? No es solamente eso, ¿no? También uno sabe que ese músculo se muestra a través de diferentes variables. Es un partido en el poder. Es un partido que cada vez gobierna más estados y municipios del país que cada vez gobierna más congresos locales y que este, tiene que prepararse para la vida sin López Obrador. Uh, la gran pregunta es si va a haber vida sin López Obrador o no. Y si López Obrador va a acabar siendo, aunque esté en la chingada, quien es quien mece la, 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 la cuna, ¿no? Que es la mano que mece la cuna. Eso es un asunto que no hay manera de saberlo. Se pueden decir mil elucubraciones. No alcanzo a ver yo qué puede pasar. Pero por lo pronto le digo, si las cosas no le salen a Morena como piensa, que hace su encuesta, y si de casualidad no sale el, el que quiere el presidente, yo, perdóname, pero ahí, ahí la mano que me hace la cuna se manifestará aún más. Se va a manifestar, pero así aún más. Bueno, todo esto también se lo planteo porque el día de ayer realmente Morena mostró sin la menor duda, una importante presencia en un, en un este, Estado que es históricamente priista. Eso es lo que también cuenta, ¿eh? que es históricamente priista. Y este Estado que es históricamente priista, ni más ni menos que eh, le fueron a hacer la movilización, la mayúscula movilización, el día de ayer. Y eso pues es nomás para a dos, tres cuadras ahí de donde debe de estar, donde está el Palacio de Gobierno de el, del Gobernador Alfredo del Mazo, priista, pariente de Peña Nieto. Pero con todo esto lo que le quiero decir es que como sea morena, se movilizó ayer. Y se movilizó bien. Yo creo que puede gustarles o no, pero se movilizó, se movilizó, movilizó muy bien. Hay muchas cosas que a ver quién se las cree, ¿no? Esto no son actos este, de campaña pues están haciendo publicidad, ¿no? Va usted de aquí a Toluca y va a encontrar en la carretera y en Toluca mismo todo tipo de pintas, o por las zonas en que venían los candidatos, o por las zonas en que venían las diferentes este caravanas de apoyo a este mitin, ahí mero, pues usted podrá ver con toda claridad que unos están a favor de, de Claudia, Claudia Sheinbaum es la que lleva mano, también con el presidente, por lo menos eso parece, pero ya apareció Adán Augusto, que yo no dudo que Adán Augusto sea algo que el presidente contempló desde el inicio del sexenio. ¿eh? Ahí sí se lo digo, no 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 creo que, que podamos decir que de repente de la noche a la mañana apareció Adán Augusto. No, 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 por favor no hay que ser tan cándido ni ingenuo. Pero lo que sí le quiero decir es que eh, algo dijo ayer Marcelo Obrar que por ningún motivo puede soslayarse. Y lo que dijo ayer Marcelo Obrar fue piso parejo. ¿Por qué fue el único que planteó eso? Que claro, un reconocimiento al presidente, todas estas cosas. Pero ¿por qué fue el único que planteó, eh, que planteó piso al este piso parejo al presidente? ¿Por qué razón? Pues porque simple y sencillamente pues él sabe que de los tres, dos... O sea, yo soy de la idea que de los tres, dos significa Claudia y Adán Augusto. Y yo creo que Marcelo Obrar es el tercero, no el segundo ni el primero. Y en ese sentido, lo que pasa con, con Marcelo Obrar es que, pues recuerde que también tuvo lances con el presidente, y lances fuertes con el presidente. Pues simplemente la encuesta del 2012, en donde él y el presidente, él, él y este y Marcelo Obrar, estaban peleando la candidatura de eh, la candidatura a la, a la presidencia de la República, que acabó ganando recordar usted López Obrador en una muy, pero muy singular encuesta, que yo no vi con toda claridad, pero bueno, muy singular encuesta. Entonces, este lo que sea es que ayer Moreno se mostró, ay, pero ay, a lo mejor ya ni qué meterse tanto, más de una violación a la ley en términos, si se trata de lo que viene, pero como no es tiempo de campaña y como no está del todo claro, pues este se pudieron echar a andar. Eh, el presidente tiene eh, puede mencionar todas las corcholatas que se le antojen todas, pues, por supuesto que lo va a hacer. Ya está, ya está manda este corcholatas de otros partidos, ¿no? Que se ha dedicado a hacer eso. Pero lo que sí le digo es que ese proceso de corcholatas a su, al interior de su partido, por más que aparezca Tatiana Cloutier, por más que aparezca quien quiera, el que el que quiera, ¿no? Así. El eh, lo único, los únicos son tres y de esos tres, si usted me permite, creo que son dos. Así, tal cual. Vamos a ver a la mera hora, pero en esta vida, como todo en la vida, siempre hay un plan B. Pero, ojo, oposición. Lo que ayer mostró Morena es una prueba de lo que puede ser capaz en el 2024. El principal enemigo de Morena es Morena. Yo no veo a la oposición, la, a la oposición parándosela enfrente. El principal enemigo de Morena es Morena, y si le parece, pues ahí dejémoslo para que ahora platiquemos con Agustín Basabe para ver Agustín qué nos dice al respecto ¿no? él los conoce conoce al PRI, conoce al presidente, conoce a Morena y a ver qué, qué qué planteamiento tiene, cómo él ve las cosas y yo sí le digo que ayer me parece que se echaron a andar muchas muchos, este, muchos elementos que muy previsiblemente vamos a acabar viendo al paso del tiempo en relación a las elecciones del 2024 e incluso 2023 e incluso Estado de México y Coahuila. Bueno, esa es una de las de, las, de los asuntos que tenemos este día Otro de los de los asuntos que tenemos Es el que ya hablamos el viernes Pero vamos a darle una segunda vuelta El tema de la moratoria constitucional eh, La verdad que yo entiendo Toda la polémica que hay pues, Trato de participar de ella en el sentido de aprender qué dicen unos, que dicen otros Yo tengo muy claro que para mí El, el planteamiento respecto a la moratoria constitucional Es moratoria constitucional No, no, estoy, no estoy seguro Que sea lo más indicado así así como se lo planteó lo más indicado como estrategia de la oposición, porque hay muchas pero muchas muchas cosas que pueden estar en juego a través de la gobernabilidad por más que se quiera o no al actual gobierno que puedan ser beneficiados la sociedad y que por principio de moratoria no va este no, no alcanzo a no, no alcanzo a apreciar muy bien este de qué se trate y bueno y también ahí. Las imprecisiones del presidente, yo no me voy a meter en eso, no me voy a meter en eso, no creo que tenga sentido, que si, si alguien trabajó con alguien y no con alguien, yo, este, no, eh, ha sido muy claro lo que yo pienso, no está, está de más repetirlo, y también le quiero decir que ha sido muy claro que yo creo que todo lo que tiene que ver con eh, el desarrollo del trabajo periodístico, por sus actos los conoceréis, y yo creo que ahí están los actos que hablan muy bien, de mucha gente, para que no, ya, para que siquiera no particularice y nos echemos a andar. Bueno, aquí andamos, oiga, 17 con 11, en la hora del centro, gracias que nos acompaña, hay buenos asuntos esta tarde, de los cuales abordaremos hoy, aquí, y los abordaremos a, a las 9 en el 8, ah, sonó bonito, ¿no? Fíjese, a las 9 en el 8. ¿Por qué? Porque ya estamos de nuevo en Televisión Abierta, en el Canal 8. Usted prende su televisor, entra en Televisión Abierta y ya le aparece la imagen de, el, de Heraldo Televisión, Canal 8. Sale ahí para que nos encuentre y nos vea a lo largo del día. Y si nos ve en la noche, pues padrísimo a las 21 horas. Bueno, aquí andamos agradeciéndole que nos acompañe. Espero que haya tenido un buen fin de semana. Eh, tarde soleada en la Ciudad de México. No se aprecia ahorita que vaya a llover, pero esta se verá al rato. Ya Así pasaba ayer, ¿eh? ayer ayer yo nomás alcanzaba a ver cómo estaba el sol así como a media mañana y de repente bolas que se deja venir ni más ni menos que una brutal granizada. Bueno, gracias que nos acompañe
1: Solórzano, el referente informativo Llega a la moda. Aproveche el 2x1 en todas las playeras y camisas de manga corta, shorts y bermudas para caballero. Sí, 2 por 1 en playeras, camisas, shorts y bermudas para caballero. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Junio 13, aplican restricciones. Válido vale, el Hiper y Super.
2: Bueno, aquí andamos agradeciéndole entonces que nos acompañe. Antes de subirse un avión, le saludamos con mucho gusto a Agustín Basabe, analista político. Querido Agustín, ¿cómo has estado? Hola, Javier,
3: buenas tardes, ¿cómo te va?
2: Nos apuramos antes de que huyas, como dicen luego en el béisbol, ¿verdad? Este, <risa> sí. ¿Qué piensas de lo de ayer? Yo digo que es un acto en donde como sea, se hace mostró músculo y movilización. ¿Cómo ves las cosas después de lo que pasó ayer?
3: Mira, yo yo creo que Está muy claro eh, quiénes son los digamos los que autorizó el presidente López Obrador como candidatos o precandidatos. Son esos tres que se presentaron ayer. No me parece mal que, que se presenten un domingo en un uh, acto de este tipo. Habría que checar la legalidad de lo que han anunciado, que dicen que en los fines de semana, en sus ratos libres, van a hacer las campañas. Habrá que ver si eso se puede hacer de acuerdo a la legislación. Pero lo que no me cabe, eh, cabe la menor duda, es de que el presidente López Obrador va a escoger con el dedo encuestador, como yo le llamo, uh -huh. al candidato, o la candidata de Morena. O sea, yo creo que quien crea que realmente va a haber encuestas, encuestas objetivas, encuestas pues, que no van a pasar por ningún filtro, pues peca de ingenuidad. Sí, claro. uh, sí Yo sí. creo que será una decisión unipersonal del presidente. Ya sabemos que no se mueve la hoja de un árbol en el país sin su voluntad, bueno, menos en Morena. Uh -huh. Oye, Entonces, pues es la crónica de un de un dedo encuestador anunciado.
2: La, a ver, te pregunto... Tú que algunos de ellos los conociste y que estuvieron en líderes. Bueno. Eh, eh, ¿Tú que ¿Me escuchas? Bueno, bueno, ¿me escuchas? Yo sí te escucho, Agustín, ¿tú me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, a ver, quiere ver, Este, algo pasó porque nosotros sí te escuchamos, pero tú no nos estabas escuchando. Este, A ver, a ver, ahí, ahí estamos. Espérame tantito. Ya sabe que es así como condición en, en la torre. Aquí nos toca a esta hora. Este... Eh, a ver, ¿ahí estamos o no? No, no están llamando. Estamos hablando con Agustín Basávez sobre el acto de ayer, sobre lo que puede significar que haya tres que hayan hecho a un lado, a un cuarto, aunque dice Claudio Sienban que lo invitaron, lo hicieron a un lado, no nos hagamos. Este, eh, El propio Ricardo Monreal lo ha, lo ha consignado. Eh, y entonces eh, ve, veremos, a ver, si ahorita... Eh, nos dejaron de escuchar, de, 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 en la tarde escuché, leí, que había ahí problemas con internet, hubo un momento que hubo problemas con internet, vamos a ver si sí o no, no, pues no más suena y suena, y no, y no, y luego de que no lo voltean a ver a uno en la cabina, pues es por acá, por algo, no, así, a ver, veme, veme, ya está o no está, y no, no me voltean a ver, Míralos. a ver, no, a ver, le van a insistir, y por lo pronto, este, lo que, lo que, quién sabe qué haya pasado, eh? sinceramente, porque estaba la conversación en perfecto estado. Bueno, mire, eh, le, lo que le quiero mencionar es que también está la otra variable, y esa otra variable es ni más ni menos que la variable que tiene que ver con el Estado de México mismo. No es casual que el mitin haya sido en el Estado de México, claro que la cercanía a la capital es lo que hace que también sea en el Estado de México. No puede ser en Coahuila, en donde también en Coahuila sé que van a echar toda la carne al asador, pero en Coahuila se ve muy fortalecido el PRI. A ver, Agustín, ahí si ¿sí me escuchas. Sí, ahora sí te escucho. Muchas gracias, Agustín. A ver, déjame plantearte variables. este ¿Serán tres o serán dos? Estoy pensando en que Marcelo Ebrar ayer dijo piso parejo. Y de, plano Yo... ya, ¿Y de plano ya hicieron un lado a Ricardo Monreal? Sí, claro, bueno, yo creo que Ricardo Moreno hace mucho que le hicieron la obra. ¿no? Es evidente que no le simpatiza al presidente.
3: Porque como los ojos que lo consideran, no sé, que no es eh, suficientemente sumiso, yo creo que le está fuera desde hace tiempo de Morena. Mm -hmm. Y van a ser tres, sí, creo que van a ser tres estos tres que estuvieron ahí. Pero a final de cuentas, pues,
2: será uno y será el que quiera Andrés Manuel López Obrador, o claro. la que quiera. ¿Tú ves que está en los ánimos del presidente Marcelo Obrador, o nomás está Dan Augusto y Claudia Sheinbaum?
3: Yo, bueno, más bien siempre me ha parecido que Claudia Sheinbaum es la consentida, es uh, la predilecta del presidente, ya que está más cerca de su corazón, vamos a ver si le alcanza, solamente en términos de que se complicaban mucho las cosas, de que no diera para en las encuestas en fin, que hubiera una crisis económica en el país, algo muy serio, pensaría, creo yo, él en otras opciones.
2: ¿Está cerca Marcelo Brando, o no del presidente, y sobre todo después del 2012? Sí sí, no, sí, sí está, pero pero bueno, una cosa es ser secretario
3: de las exteriores y sacarle las castañas del fuego, y otra, muy distinta, es ser candidato presidencial y perfilarse para sucederlo en caso de que gane Morena, porque ahí sí el presidente no quiere que haya otra agenda que, sí. que no sea la continuación de la 4P uh -huh. y creo que Marcelo sí tendría
2: agenda propia Este Monreal definitivamente fuera ¿Perdón? Monreal definitivamente fuera
3: Yo creo que sí
2: Yo creo que desde hace tiempo está fuera
3: Sí uh -huh. eh, me parecen clarísimas las señales. Sí, sí, sí. Y las señales no solo del presidente él, sino de él hacia el presidente también. Sí, él está ya sí. en, pues, en franca rebelión. Uh -huh. Yo creo que él sabe que no, que no puede
2: ser candidato por Morena y está planeando alguna otra cosa. A ver, segundo, para, para ir cerrando, este, Agustín, te planteo, todos los nombres que menciona el presidente, que si Tatiana, que si no sé qué, son, este, son ya ni fintas, ¿no? Son nomás, este referencias este que así como llegan se van ¿no? Te, te estoy perdiendo otra vez Javier a ver te digo que si si las otras referencias que hace el presidente eh, de otras personas que podrán ser candidatos de Morena son simples este son son, son dist distractores ¿no? sí son, yo yo creo que son relleno aunque mira
3: un político inteligente siempre tiene abiertas todas las opciones claro, sí. en caso de que se complique la, el escenario, que haya una crisis, que se le caigan eh, los otros aspirantes, en fin, o sea, no puede él tampoco cerrar la puerta a otras opciones como, como emergencia, digamos o, o
2: salida, eh, pues sí,
3: de urgencia, ¿no? Uh
2: -huh. Este mostró músculo Morena ayer. No, no te escuché, perdón. ¿Mostró músculo morena ayer? Ah, bueno, pues sí, aunque
3: pues también habría que ver cuántos acarreados, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué tanto qué tanto fue movilización? No solamente de facilitar el transporte a quien quiere ir, sino de llevar, <risa> llevar a gente, ¿verdad? No lo sé. Sí. Claro. Eh, pero bueno, si, si que tiene base o social la tiene. Sí. El observador y la 4T la tienen, ya la demostraron en la consulta revocatoria. Ya o sea, tienen un piso de 15 millones. ¿Ah? Sí. no
2: no es menor no claro que no oye y por último te pregunto este Agustín Basave, eh qué interpretas que quiso decir ayer Marcelo obrar cuando dijo piso parejo él también intuye que
3: pues, que hay una cierta preferencia hacia eh, Claudia Sheinbaum, no uh -huh. eh, eso es lo que yo creo eh, se me suena a eso y que dice pues este, vamos a ser parejos no que haya piso parejo pero bueno pues las encuestas yo
2: creo que las encuestas van a pasar antes por López Obrador ah, pues, sí, sí. Pero dijo Mario Delgado aparece ahora como líder, muy líder, ¿no? Sí ¿Qué piensas de eso?
3: Eh, perdón, no te escuché
2: Mario Delgado aparece como líder, muy líder del PRD, ¿es cierto o no? ¿Como líder de qué? De, de Perdón, de Morena. Aparece como líder líder, no, no no solamente como presidente, sino aparece ya como voz cantante. ¿Estoy en lo correcto?
3: Bueno, sí, pero siempre imitando, recitando, repitiendo lo que dice López Obrador. O sea, no, no aporta una idea diferente.
2: Sí. Una
3: palabra distinta a la, al discurso de López Obrador es una repetición constante, una mimetización absoluta sí. a, a López Obrador, ¿no?
2: Que está bien, pues digo, es lo que necesitas para estar ahí. <risa> bueno, buen viaje, Agustín Basabe, no, no. Te mando un gran saludo y el agradecimiento. Gracias. gracias, Javier. Te mando un abrazo y saludos al auditorio. Gracias. 1722, en hora del centro. Cintia Stettin, ¿dónde andas, Cintia?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a ir al auditorio, pues comentarte que andamos aquí en las instalaciones del gobierno de la Ciudad de México, en donde hace unas horas, pues informó que en tres años de administraciones se han entregado poco más de 1.400... 8 millones de pesos en microcréditos para pequeños negocios y autoempleo de los habitantes de la Ciudad de México. Comentarte que el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fatlala Acabani, refirió que en general se han otorgado ciento cuarenta mil novecientos créditos. Lo anterior dijo, pues, es más del triple de lo que se otorgaba en la administración que encabezaba Miguel Ángel Mancera, quien en seis años solo dio 16 millones ciento mil pesos comentarte que dijo que estos que este año pues se, eh, se otorgarán 500 millones de pesos en cincuenta mil créditos para cualquier persona interesada esto con una tasa de interés del cero por ciento, por ello dijo que quienes estén interesados en esto pueden eh, visitar el portal fondeso .cdmx mx. Por otro lado, pues te comento que la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum reconoció que por trámite la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la capital presentó una impugnación en contra de la suspensión definitiva que otorgó un juez para prohibir las corridas de toros en la plaza de en la Plaza México dijo que pues este ni su administración está a favor ni en contra de las corridas de toros y dijo de nueva cuenta que este tema debe ser consultado ante los capitalinos. Comentarte pues que dijo que será el Congreso de la Ciudad de México quien se encargue de realizar esta consulta de creerlo necesario. Es la información que tenemos hasta el momento.
2: Buenas tardes, gracias.
4: Seguimos pendientes, buenas gracias. tardes.
2: Mire, con esto de las corridas eh, de, de toros, eh, usted y yo, si usted es aficionado tendrá su clara opinión, pero usted y yo en lo general sabemos que es un tema que viene siendo polémico en el, en el mundo de la tauromaquia, en los países en donde la fiesta es muy importante, ¿no? España, México, algunos países de Sudamérica, en Portugal, bueno, no, no ni en Francia, no, sobre todo en Francia no matan los toros. Entonces, yo creo que hay algo que, que tarde, que temprano va a tener que estar en la mesa, ¿no? Si la decisión es que continúen las, las corridas de toros, algo hay que hacer con lo que hoy son las corridas de toros. Eso es inevitable. Pero de que hay detrás de las corridas de toros una historia, una cultura, etc., pues tampoco se puede soslayar. Pero sí, algo hay que hacer. Pausa.
5: Diferente e informativo, le presentamos información relevante. Oposición y organizaciones imponen 50 juicios contra el recorte al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Morena comienza disputa por la sucesión rumbo a las elecciones de 2024. Movimiento Ciudadano rechaza hacer destapes para elección del Estado de México. Casos activos de COVID-19 incrementan casi 300% en Hidalgo caravana migrante que salió de Tapachula, Chiapas, llega a Coahuila. Detectan seis tomas ilegales de agua en Nuevo León. Balacera en Reynosa entre la policía y criminales acaba con un oficial herido. Tropas rusas controlan más del 70% de Sever Desigualdad en México es mayor de lo que era hace 50 años, asegura Jico.
4: Con este look llegaré pantallando a todos. Si
1: los quieres apantallar, que le lleguen a la pantalla Sharp de 70 pulgadas 4K Smart TV a 14,990 y pantalla BIOS de 32 pulgadas Smart TV a solo 3,490 pesos. Con Julio, lo regalaron te llega. Solo en Soriana a junio 16.
4: Aplica restricciones
0: you were in your
2: Estamos escuchando a los Rolling Stones A Mick Jagger Que tenía conciertos estos días Y que le da que Perdón, ¿qué dije? So... Ah, es soles... solo oh, Mira, ahora sí que me Enseña la Lamerinela a hacer gancitos Bueno, este Mick Jagger Para que no sea regañado Este, solito ¿Solito? Ah, con Lenny Kravitz Bueno, Mick, bueno, Mick Jagger y Lenny Kravitz están interpretando God Give Me Everything ¿Por qué razón? Porque eh, Mick Jagger iba a cantar estos días con los Rolling Stones Y se tuvo que suspender porque le dio COVID Le anda dando COVID otra vez a mucha gente Así que todos tengamos el mayor de los cuidados ¿no? Bueno, 17.33 en la hora del centro Solórzano, el referente informativo. No, este, Vamos con este tema que está ahí, que es el de la moratoria constitucional. ¿Qué quiere decir? ¿Conviene o no conviene? ¿En qué situación deja la oposición? ¿Significa que no van a aprobar nada, que no van a ir al Congreso? ¿O que si no legislan que no cobren? Este, Como dijo el presidente, señor presidente, con respeto. Muchas veces pasó cuando ustedes eran oposición, que no legislaban y todo no les parecía, pues entonces, y de cualquier manera cobraban ¿no? Bueno, eso lo digo como una constante, es la dinámica de la política. Bueno, 17.34, y vámonos con Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hugo, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? A todo dar, Javier,
6: muy bien.
2: COVID tú. Eso también, hasta ahorita la voy librando, como ya me dio una vez, ya dos veces, ya no, pero pues mucha gente está en dos veces, ya está tres gente. veces, Hugo. Así pasa, querido Javier. Sí. A ver, ¿Cómo? A ver, ¿Qué significa moratoria constitucional? ¿Tú, tú, le das el visto bueno a esta moratoria constitucional, ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? ¿Qué alcanzas a ver ahí? A ver. A ver,
6: formalmente, sí, tiene todo el, o sea, tiene toda la, ¿Cómo puede decir? La legalidad del mundo, o sea, la oposición en la alianza que armaron, la cual están totalmente legitimados para hacerla, frente a un régimen pues que tiene mayorías, entonces saben ellos que independientemente pues no llegan a ningún lado, ya les funcionó estar juntos, eh, hay quien dice que mejor o peor, pero bueno, ya ya probaron las mieles de estar juntos, tener más fuerza, y frente a esto pues, se les ocurrió a los líderes de los tres partidos de la alianza, eh va por México, pues decidir que van a hacer una moratoria constitucional. ¿Qué quiere decir? Pues se ponen de acuerdo para decir no vamos a aprobar absolutamente ninguna proye ningún proyecto o iniciativa de reforma constitucional que el presidente López Obrador quiera pasar de aquí a que termine sus sexenio. Ahora, ¿es legítimo? ¿Sí? ¿Es legal? Sí. A mí me gusta pues más o menos, Javier, porque me gustaría tener como, claro, este es un ideal. Es pues una, un, una clase política, tanto la del régimen como la oposición, un poquito más seria, ¿no? Un poquito más seria en el sentido de, pues no, no tienes por qué ponerte de acuerdo. Eso parece un poco infantil, ¿no? De cuando con niños, con ellos nunca vamos a jugar. Pues, o sea, pues no, depende un poco cuál sea la propuesta, depende un poco cuál sea la posibilidad de negociación. Eso es lo que nos gustaría ver siempre una democracia, ¿no? Que, la, que los distintos partidos políticos, independientemente de la configuración que existe a nivel Congreso, a nivel gobierno, pues siempre tengan la capacidad de buscar lo mejor para el país. Y eso significa pues, siempre, de las distintas propuestas e iniciativas, en caso que se pueda, pues negociar para obtener lo mejor. El decir de antemano, no vamos a aceptar absolutamente nada, pues ya trae una carga política y cierta carga de intolerancia, <coughs> me parece fuerte les está respondiendo a un régimen que ha mostrado intolerancia en muchas cosas les está respondiendo como diría el clásico con una cucharada de su propio chocolate sí claro sí sí, sí. eso se entiende eso se entiende se vale por supuesto que se vale eso de que les van a los van a castigar no los no, 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 con la misma tontería aquella de que los quieren meter a la cárcel por traicionar a la patria no ese es su trabajo ¿no? el podían hacer mejor que lo podrían hacer de mayor calidad
2: sin duda alguna, ¿no? A ver, oye, el presidente dice que acudirá al marco legal si hay bloqueo. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir eso, Hugo?
6: Pues habría que preguntarle al presidente, pero el presidente de marcos legales, hijo, la verdad es que no entiende mucho, ¿eh? Sí. Usted, pues, que, acuda, que acuda al marco legal que se le ocurrió o que alguien le susurró pero pero yo, yo, yo no sé, o sea, no, no, no los puede sancionar por una cosa de este tipo. Mientras los diputados y los senadores acudan a las sesiones, hagan el trabajo que tienen que hacer, reciban las iniciativas en las comisiones en las que están, a las que pertenecen, y voten conforme lo que ellos consideran que es lo más oportuno, así sea rechazar proyectos. Están cumpliendo con su trabajo, su trabajo es ese. En ningún lugar que, que mal estaría, está tienes que aprobar todo lo que te manda el presidente, no que es lo que al presidente le gustaría. pues Eso no, eso no se puede hacer. Entonces yo creo que es un exceso de retórica, como suele tener el presidente eh, muchas veces en sus, en sus conferencias mañaneras, simplemente para comunicarse con sus bases, tratando de señalar lo mal que le está haciendo la oposición pero la verdad de es que las cosas que yo no me imagino siquiera ningún marco legal al cual él pueda acudir frente sí. a esta circunstancia. Me parece en todo caso más interesante analizar declaraciones de los propios miembros de estos partidos, como fue el, el caso de la senadora Ruiz Macier, que dice que ella no está de acuerdo con esto, un poco en ese sentido de lo que yo te decía hace rato, de hombre, le vemos la calidad del juego, ¿no? Sí, claro. no, no, voy, no me voy a predisponer desde ahorita que todo voy a decir que no, pues más bien dependiendo de lo que llegue, será lo que yo analice y lo que yo vote eh, porque podría alguien, creo argumentar de, a ver no es posible que los legisladores sin siquiera conocer el contenido ya hayan predeterminado sus votos sí, sí,
2: no, no sí, sí, sí.
6: Sí, sí, sí eso es porque nos lo están diciendo pero nosotros no sabemos porque para eso pues, los partidos se reúnen y, y, y llegan a sus acuerdos internos cuántas veces distintos partidos han aplicado la misma. Es decir, a lo mejor desde un punto de vista argumentativo de lo que nos gustaría ver en nuestros representantes como ciudadanos, pues es una cosa que se ve y se oye muy fea. Desde el punto de vista de la lógica de los partidos políticos, pues es una estrategia, es una jugada de ajedrez como todas las que ellos siempre hacen, y que por cierto, se sobreponen a las que nos gustaría ver a los ciudadanos del otro tipo. Sí.
2: Entonces, pues tampoco
6: nos demos tan tan sorprendidos, ¿No?
2: No, no, yo creo que, que tienes toda la razón, ¿eh, Hugo, ahí está todo a la vista. A ver, déjame plantearte otro asunto ahí para, para cerrar. Eh, eh, en sentido estricto, el, el, digamos, en muchas ocasiones esta estrategia es similar a la que el propio presidente y sus partidos en los que estuvo han acudido a ellas y han llevado a cabo, ¿no?
6: No lo dudo ni tantito, Javier, me encantaría decirte sí exactamente como sucedió en el año tal. La verdad es que soy de muy mala memoria y no tengo así un dato claro y presente, pero a ver, irte a Avenida Reforma y cerrarla porque, porque no ganaste la elección de acuerdo con las autoridades electorales, pues no me suena a mí muy tolerante, ¿verdad? Y ahí, perdón, y ahí sí podíamos hablar de que se configuraban faltas administrativas o incluso algún que otro delito la verdad de las cosas es que por hacer su trabajo en el Congreso, mientras vayan, mientras no falten, mientras reciban las claro, cosas y voten, claro, claro, claro. los legisladores están haciendo su trabajo. Uh
2: -huh.
6: sí, 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 sí. Sí creo, sí creo efectivamente que porque, porque así se ha caracterizado Andrés Manuel y los partidos en los que ha estado, eh, mientras él ha estado, pues de que de repente usan estrategias fuertes. Hay que recordar que Andrés Manuel empieza a brincar al ojo de nacional pues con un bloqueo a los pozos petroleros en Tabasco, ¿te acuerdas? Ajá. Es decir, así empieza. Él, él empieza con acciones de poca tolerancia, de, de, de resistencia política. Y al final del día, esto que están haciendo hoy nuestros partidos, de, o nuestros, eh, los partidos de oposición, si ya me lo estoy creyendo, se <risa> yo, los sí. partidos de oposición, es pues una muestra de estrategia política, pues sí, con visos de intolerancia, pero de la permitida.
2: ¿no? Bueno, oye, ahí nomás para para cerrar. Eh, ¿Cómo te imaginas los escenarios? Este, porque también algunos, este, de Osorio Chong, eh, Claudia Rímaci, incluso al interior del PAN hay que no está de acuerdo. El PRD me parece sí. que ya está, ahora sí que detenido con alfileres. Y ¿eh?
6: sí, pues yo creo que esto no va a llegar a ningún lado hasta el momento que digo, Javier en que se presente alguna iniciativa. Y sabemos que había dos de las que el presidente en su momento había anunciado. Hay dos de enorme trascendencia. Una, la reforma electoral, ¿no? eh, que, que si bien tiene muchas cosas muy difíciles de entender, profundas, sin lugar a duda, pues habría que ver si hay posibilidades de negociarla para llegar a lugares mucho más virtuosos, por decirlo de alguna forma, que verdaderamente mejoraran nuestro sistema electoral. Que yo, a diferencia también del, de, de la dogmática eh, posición que a veces tiene, por ejemplo, el consejero presidente del INE, que el que respeto y admiro mucho, pero que dice que no hace falta absolutamente ningún cambio, yo creo que algunos ajustitos sí, uh -huh. entiendo la posición, porque si abres la caja de Pandora no sabes a dónde llegan los cambios, ¿no? Uh -huh. Eso también lo entiendo, pero pero en fin, sí creo que la reforma electoral podría, yo sí me la puedo imaginar, una, ser una reforma electoral virtuosa, que tuviera cosas buenas para el futuro. Y Luego, por otro lado, está todavía más delicada, la reforma que anunció el presidente para el ejército, ¿no? En donde quería ya formalizar sí, sí, que sí. Toda, todas las actividades a la Guardia Nacional, a todo, hacerla parte del ejército. Eh, esa, esa sí la veo como muchísimo más complicada, porque si bien, de hecho, eh, el presente gobierno ha militarizado el país en un montón de actividades, una cosa es que lo esté haciendo... Por lo oscurito, y otra cosa es que ya se formalice y quede como texto en la Constitución, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿Sí? este, Hugo Concha, investigador del Instituto ¿Sí? de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, te mando un gran saludo y, y mi agradecimiento, Hugo. Un
6: fuerte abrazo, querido Javier, muy buena tarde.
2: Gracias. 17.44 en Lola del Centro. Solórzano, el referente informativo.
1: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la costilla de res y cerdo para azar de 129.90 está a solo 79.90 el kilo. O lleve limón con semilla a 17.80. Sí, limón a solo 17.80 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 13. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
2: 17.44 en la hora del centro. Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, allá en Puebla. Víctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Javier, muy
5: buenas tardes. Muy contento de compartir este espacio contigo.
2: Bueno, ahora sí que te diría por dónde empezamos, si te planteo. Lo que está pasando ahorita en Michoacán, incluso en ciudades grandes del Estado. Lo que está pasando en Colima, que se robaron 20 contenedores de oro y plata. Hazme el favor o lo que está pasando en Reynosa la mañana de hoy en el tiroteo, o que a la violencia le cuesta a México 20.8 del PIB ante el, 300, ante el creciente gasto militar y cómo se compran todas esas cosas, cómo se compran los, quién compra los, los, las armas, dónde las compran, en qué esquinas, nos salen más caras, más baratas, se pagan no se pagan. Vale. Ahora sí, tuvimos un lunes muy movido, Víctor.
6: Muy movido,
5: si te parece, podemos empezar con el tema del presupuesto militar que va a la alza y lamentablemente eso no viene acompañado de resultados, precisamente se acaba de anunciar la compra por parte de la Sedena de 670 millones de pesos en la compra de armamentos, que por sí mismo, aunque suene a un programa muy sustantivo, en realidad es algo bastante modesto. Si consideramos, por ejemplo, que el costo promedio de un fusil AR-15 es de 500 dólares, a lo mucho nos alcanzaría para comprar poco más de 60 mil fusiles nuevos, que puede sonar muy atractivo, pero el ejército tiene doscientos mil elementos en el activo, no alcanza ni para administrar a una cuarta parte del personal con fusiles nuevos, y eso es sin contar la compra de cartuchos, cargadores, aditamentos, que viene acompañada de la adquisición de nuevo armamento. Eh, y la verdadera pregunta es si esto va a cambiar sustantivamente los resultados en materia de incidencia delictiva, y te lo adelanto, Javier, la respuesta es un rotundo no. ¿Cuál es la mejor forma de detectar a un presidente municipal o a un secretario de Estado al que ya se le acabaron las ideas en materia de seguridad. Compra patrullas nuevas y compra pistolas nuevas. De poco sirve comprar nuevo equipamiento si los policías y militares que están en las calles no son capaces de judicializar las detenciones que hacen. Porque tú puedes disfrazar un elemento de Rambo, pero si no sabe llenar un informe policial homologado... Si no sabe cómo conducirse en una audiencia donde lo va a increpar el juez, el MP, el abogado defensor, de poco sirven los fusiles nuevos. Y el propio secretario de Marina, de su propia boca, lo acaba de admitir públicamente. No pueden ni llevar a los tribunales a los marinos que sí. se roban uniformes, sí. mucho menos van a poner no, orden no, en no. las calles. Sí, claro, tienes razón, ¿no? Oye, Hay que... sí. Sí, hay que entender, Javier, que a la delincuencia no se le derrota en las balaceras, sino que se le derrota en los tribunales, Ajá. con sentencias, con incautaciones, con medidas reparatorias, con extinción de dominio, con la ley en la mano. Las pistolas solamente son una parte del
2: largo ciclo de impartición de justicia. Bueno, a ver, segundo asunto, ¿qué pudo haber pasado con estos contenedores que aunque no los robaron exactamente en la zona que estaba en vigilancia, pues los venían fildeando, ¿no? Claro, a ver, eh, hay que entender en contexto que Colima tiene una fuerte presencia de
5: la delincuencia organizada, muy en particular del cártel Jalisco Nueva Generación. No me sorprendería que esa sea ahorita una de las principales líneas de investigación que están manejando las autoridades. Pero aunque digamos el robo no ocurre en un previo directamente administrado por la Armada, sí que ocurre en frente de las narices de la Secretaría de Marina en una metodología de robo de película y eh, se anunció con bombo y platillo, tú recordarás al inicio del sexenio, que la militarización de los puertos y las aduanas acabaría con la delincuencia, eh, al menos en estas zonas, y ves, se acaban de robar millones de pesos con total tranquilidad descargando la mercancía en un lapso de 10 horas.
2: Y además, este... Espérame, es tan fácil esconder este, esos todos esa cantidad de contenedores. No hay manera que no los hayan encontrado todavía.
5: Mira, algo que llama la atención es que los defensores de la militarización de la seguridad pública, en este caso de los puertos, de los puertos, eh, tienen como único argumento que repiten como muletilla que las fuerzas armadas tienen el respaldo de la gente que siempre salen bien evaluadas en las encuestas de percepción del INEGI. Pero si algo nos ha demostrado este decenio es que popularidad no es sinónimo de eficiencia. En lugar de andar comprando pistolas nuevas, mejor que construyan capacidades de investigación, unidades de inteligencia, porque ni mil elementos dando vueltas en círculos en un municipio se comparan con el trabajo que pueden hacer 10 agentes bien entrenados con los recursos tecnológicos y materiales que necesita
2: cualquier detective. Y esa no es la tendencia en estas misma. Uf, uf, uf. O sea, dicho de otra manera, ¿vamos a tardar en encontrarlos o qué?
5: Eh, si no es que ya va a ser prácticamente imposible, al final... La mejor forma de realizar este tipo de atracos es justo no tener la mercancía en un mismo lugar, dividirla en contenedores más pequeños, ¿no? Los propios dueños eh, de este material robado admiten que no venía foliado y que en ese sentido va a ser más fácil todavía ocultarlo. Entonces, eh, pues bueno, yo creo que esto también es un llamado muchos empresarios en los últimos años han optado cada vez más por opciones de seguridad privada,
2: precisamente ante el fracaso de las autoridades en prevenir y en reaccionar a este tipo de incidentes Oye, a ver, por último bueno, no por último, ¿qué pasa en Michoacán? este despliegue el día de hoy que de repente hasta parece que lo que quieren es un poco como asustarlos o hacerlos a un lado para que al rato regresen y este dos, tres días estar en tranquilidad y al cuarto de ahí voy de vuelta ¿qué anda pasando en Sitácaro? En eh, Uruapan, ¿qué anda pasando en estas zonas?
5: Javier, estamos viajando en el tiempo. Yo todos los días me levanto y veo los titulares y me da la impresión de que volvimos al sexenio de Felipe Calderón. Despliegues masivos de militares a todos los estados, muy en particular en Michoacán. Y no hay que olvidar que Michoacán es el estado que inauguró la guerra contra el narcotráfico sí. y todos los presidentes han hecho alguna forma, algún refrito del Operativo Conjunto Michoacán, y los fracasos se acumulan. Calderón presumió desarticular la familia michoacana, que después mutó en los Caballeros Templarios. Uh -huh. Enrique Peña presumió desmantelar a los Caballeros Templarios, y ahora está la nueva familia michoacana. Las Fuerzas Armadas son buenas para aplacar temporalmente los estados, pero si en ese lapso de tiempo no reconstruimos las policías locales, no construimos capacidades en las fiscalías estatales, la delincuencia va a regresar tan pronto como se vaya el ejército, porque lo que nos ha demostrado la guerra es que así como se nos incendia un estado, se nos incendia otro y hay que redesplegar a ese personal. Sí, sí, y la única corporación que sí tiene presencia sí o sí en todos lados es la policía municipal, no el ejército. El ejército llega a petición y en condiciones muy acotadas y después se tiene que ir.
2: Híjole, híjole. Oye, ¿quiere decir que así ah, seguiremos ¿O, o, o qué pasará finalmente? <risa> Digamos, ¿todo sigue igual en, este, en, en el caso de, de, de Michoacán?
5: Eh, a mí lo que me preocupa realmente es que la estrategia de seguridad se ha vuelto impermeable a la evidencia. Eh, si no mal recuerdo, sí mismo Michoacán, donde el, el gobernador tiene esta idea de crear una guardia estatal como una especie de reflejo de la Guardia Nacional, y estamos reviviendo los mismos patrones de los 15 años de guerra. Estas ocurrencias de crear nuevas policías, te acordarás del caso de Fuerza Civil en Nuevo León, que la promovieron como una corporación militarizada, bien disciplinada, bien leal, y este y ya hasta la quieren desaparecer. Eh, y el gran problema es ese, que sabemos que los militares en las calles, Solamente son una aspirina, son un paliativo al delito, pero seguimos sin entrar a las soluciones de fondo. Yo me preocupo, yo me pregunto, si hace 15 años hubiéramos empezado el fortalecimiento de las policías locales, la depuración de las fiscalías, si hubiéramos optado por opciones locales de la seguridad, dónde estaríamos. Pero llevamos cada vez más un sexenio tras sexenio con este discurso de solo un momentito más los militares en las calles, solo un momentito más en lo que reconstruimos las policías y ningún presidente ha hecho medidas presupuestales para reconstruir a las policías
2: municipales. Cierro con el caso de Reynosa, Tamaulipas, en donde hoy se reportaron, y bueno, están en los en las redes este balaceras, en donde se ve que sea la policía ataca o la atacan, a lo largo de un buen rato en la, la las primeras no, yo diría ya era la luz del día como las 7, 8 de la mañana
5: ¿Cuántos miles de militares hemos desplegado entre estos dos estados, Michoacán y Tamaulipas? ¿Cuál es la mayor prueba de que tenemos que cambiar el enfoque de la estrategia? Y fíjate, Tamaulipas tiene una doble tragedia, porque no solo han sido asolados por la delincuencia, también por parte de las autoridades. Los Zetas que operan en Tamaulipas son Ex personal de fuerzas especiales del ejército. Ahorita hay una investigación por presuntas eh, desapariciones forzadas cometidas por personal de fuerzas especiales de la Armada de México en 2018. La gente de Tamaulipas ya no sabe en quién confiar porque lo lastiman los delincuentes y también los lastiman sus propias autoridades.
2: Uf, uf, uf. Oye, y en Reynosa acabamos de pasar este proceso electoral. Bueno, Víctor, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros. Javier, muy buenas tardes, mi Twitter arroba arbitrus 1805. Muchas gracias. Eh, Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Ya nos vamos, oiga, a ver, en la noche, acuérdense que ya estamos en el 8, entonces para que en la noche nos, nos vea eh, en teledirecta junto con los otros canales de televisión. De paga, que se le llama, que nos puede ver. Y también tendremos parte de lo que hemos platicado esta tarde, más asuntos que creo que le pueden ser de interés hacia la noche. el bien ve y tarde, adiós. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.